0: 1965年，在湖北江陵发掘的一号楚墓中，发现了越王勾践剑,剑。此剑长 55.7 厘米，宽 4.6 厘米，剑宽5厘米，剑身满是黑色菱形几何暗花纹。剑格正面和反面还分别用蓝色琉璃和绿松石镶嵌成美丽的纹饰。剑柄以丝线缠缚，剑首向外形翻卷做圆箍，剑身一面剑格处刻有两行鸟篆铭文“越王勾践自作用剑”。此剑埋藏两千多年，依然锋利无比。当时有记载说，拔剑出鞘，寒光闪闪，毫无锈蚀，刃薄锋利。试之以纸，二十余层一划而破。但随之而来的问题是，在几千年的漫长岁月中，它为什么不锈呢？ 1977年12月，上海复旦大学静电加速器实验室的专家们与中国科学院上海原子核研究所活化分析组一道。采用质子 X 荧光非真空分析法对越王勾践剑进行了无损科学检测，得出了剑身青铜合金分配比的准确数据表。越王勾践剑的主要成分是铜、锡以及少量的铝、铁、镍、硫组成的青铜合金。剑身的黑色菱形花纹是经过硫化处理的。剑刃的精磨技艺水平可同现代在精密磨床上生产出的产品相媲美。比如说，宝剑的尾部是圆锥体底座，座内内空，有极其规整的11个同心圆刻纹，间隔只有 0.2 毫米，圆圈中间还有细绳纹，这是现代的车床技术都无法实现的。其中最值得注意的是硫化处理这个结论。简单的说，硫化处理就是将一些物质稀释后包裹在物体表面。学者们认为，越王勾践剑是经过硫化铜的处理。这样就可以防止锈蚀，以保持花纹的艳丽。但后来许多仿制越王勾践剑的商家和个人，在经过无数次的对比后发现，最接近越王勾践剑原始包浆的只有硫化铬，而非硫化铜。这样一来，就产生了一个问题：春秋时期的中国人是否掌握硫化处理技术？据说硫化铬是德国于1937年、美国于1950年才发明的，并列为专利。其实，像这样不可思议的技术元素，在中国并非孤证。严重一《秦始皇陵兵马俑研究》有这样一句话：一号兵马俑坑 T 2第十一过洞的一件青铜剑，出土时因被陶俑碎片压住而弯曲，当把陶俑碎片拿掉后，剑立刻反弹恢复平直。这其中涉及到一个名词——记忆金属，又叫形状记忆合金。此项技术出现于上个世纪七十年代的世界材料科学中。由于原文中没有细节的描述，人们自然会得出这样的结论：一把秦代的青铜剑被陶俑的碎片压弯了几千年。当把碎片移开后，剑身立刻反弹，恢复平直。因为一号坑在建成的初期发生大火，发掘中多处发现火焚痕迹，可能与楚霸王入关火烧阿房宫有关系。如此算来，此剑可能被压两千二百多年。或者有人说。可能只是发掘时不小心掉落的碎片砸中了宝剑，但这样一个小意外会被郑重其事写在研究报告中吗？ 1 9 2 9年，在土耳其伊斯坦布尔的塞拉伊图书馆，人们发现了一张用羊皮纸绘制的航海地图。当然，这不是原图，而是精美的复制品。地图上有土耳其海军上将皮里赖斯的签名，日期是公元1513年。据查，赖斯确有其人。他是著名海盗马尔赖斯的侄子，一生以大海为生的人，拥有一张航海图本来算不了什么，但他这张海图却与众不同。这张地图上准确地画着大西洋两岸的轮廓，北美和南美的地理位置也准确无误，特别是将南美洲的亚马逊河流域、委内瑞拉湾的河恩角等地也标注得十分精确。更令人惊叹不已的是。这张地图上竟然十分清楚地画出了整个南极洲的轮廓，而且还画出了现在已经被几千米厚的冰层覆盖下的南极大陆两侧的海岸线和南极山脉，其中有以奎莫朗德地区最为清晰。南极洲现在公认是1818 18年发现的，比赖斯的地图晚了三百多年，而且南极大陆被冰层覆盖也是 1.5 万多年以前的事情了。这幅地图的存在说明。在南极大陆还没有被冰雪覆盖以前，曾经有人画出过当时的地理面貌。但是，人类在 1.5 万年以前还处于原始石器时代，当时既到不了四周环海的南极地区，也不可能有绘制地图的先进文化。那么，这幅地图的原作者又是谁呢 ？1531 年，奥隆修斯·弗纳尤斯也有一张古地图。上面标出的南极洲大小和形状与现代人绘制的地图基本一样。这张地图显示，南极大陆的西部已经被冰雪覆盖，而东部依然还有陆地存在。根据地球物理学家的研究，大约在六千年以前，南极洲的东部还比较温暖，这与弗纳尤斯的地图所反映的情况十分吻合。1559年。另一张土耳其地图也精确地画出了南极大陆和北美的太平洋海岸线。使人惊讶的是，在这张地图上有一条狭窄的地带，像桥梁一样把西伯利亚和阿拉斯加连在了一起。地图上所表示的无疑就是现在的白令海峡地区。但是，白令海峡形成已经有一万多年了，西伯利亚和阿拉斯加中间的这条地带就是在那时消失在碧波万顷之下。不知为什么。这张地图的作者竟对一万多年以前的地球地貌了如指掌，简直令人不可思议。还有一桩怪事发生在古希腊一些普托利迈斯年代的地图上，人们从这张地图可以清楚的看到，整个瑞典还被埋在厚厚的冰层下，而这个地质变动的年代已经距今很远很远了。这些地图是否正确呢？长期以来，人们一直争论不休。1 9 5 2年。美国海军利用先进的回声探测技术，发现了南极冰层覆盖下的山脉，与皮里赖斯的地图对照，两者基本相同。这不亚于在科学家的头顶上炸响了一枚巨型炸弹，在震惊之余，产生了一系列疑问：是谁在一万多年以前绘制了如此精确的地图？和后人开了一个天大的玩笑。《史记·扁鹊传》记载，渔夫是中国历史上的名医。但他究竟生活在什么年代，目前还不清楚。只知道他是一位很古很古的医师。此人医术极高，割皮解肌，绝脉结筋，诺髓脑兼患肠胃，耐底五脏，炼精一行，无所不能。其中诺髓脑就是做开颅手术。其实，中国古代做开颅手术的不止这一例。据记载，太仓宫就曾打开人的颅骨，将大脑重新安排。时间大约是公元前150年。1865年，在法国发现一片圆形头盖骨，属于石器时代。后经解剖学家保罗·白洛加教授鉴定，得出了一个震惊世界的结论：早在石器时代，人们就在进行脑外科手术。后来，世界各地又发现了数百件颅骨证据。1995年，在山东广饶傅家大汶口文化遗址392号墓中，发现一成年男性，年龄在35岁至45岁之间。距今五千年以上。当人们把标本上的泥土清理干净时，人们惊奇地发现，墓主颅骨的右侧顶骨靠后部有一个圆洞。2001年4月初，山东省文化厅邀请了省内考古学界、医学界部分专家，对广饶富家392号墓墓主开颅手术进行了初步认定。最后的结论是，此人做过开颅手术，而且手术是成功的。手术后，病人至少又存活了两年时间。同样，世界上许多不解之谜至今还静静躺在一些古老的图书馆里。从这些图书馆保留的上古文献中，我们读到了一个似曾相识的文明社会。大约在公元前306年的时候，马其顿国王亚历山大的继承人托勒密一世开始修建亚历山大里亚图书馆。经过几代人的努力，图书馆的规模越来越大。他收集天下所有的文字抄本，无论是买来的、偷来的，还是复制过来的，统统都要。而且马其顿国王还给所有的主权国家写过信，要求借用他们的书籍。与此同时，天下学者云集于此，使西方的研究中心从雅典转移到了亚历山大里亚。欧几里德、埃拉托斯特尼、赫罗菲拉斯、卡利马楚斯，这些历史上光芒四射的人物，都曾经在这里学习过。所以历史说穿了，它需要用我们的经验和智慧去猜测，有的猜对了，但也有的猜错了。比如说，我们自认为对唐朝社会的历史比较了解，但1988年陕西法门寺出土了大批唐代文物，绝妙的是还有一本文物清单，是唐人留下的账本，从中我们才知道，以前我们一直把唐朝许多物品的名称搞错了，有的张冠李戴，有的纯粹不着边际。那么这座图书馆里有多少藏书呢？没有人确切地知道。不过据后来人研究，估计至少有二十万卷以上的图书，还有人估计可能达到了七十万卷。流行的说法通常称五十万卷。这些书籍绝大多数是东方文献，包括埃及两河流域、印度。有没有中国文献就不清楚了。那么这座图书馆里究竟有什么呢？有一位名叫阿里斯塔克的古希腊天文学家。曾经出任过该图书馆的馆长，在他留下的文件中，人们发现他是第一个提出地球自转并围绕太阳公转的人。比哥白尼的太阳中心学早了 1,800 年。其实这并不是他的发现，而是他从馆藏书籍中读到的。犹太人的经典《卡巴拉》也说道：人类所居住的地球像球一样旋转着，当其居民有的在下面时，其他的人就在上面。当地球的某一地区是黑夜时，其他地区是白昼；还有，当某一地区人在迎接黎明时，其他地区正笼罩在夜幕之下。奇怪的是，卡巴拉显然不是这一观点的发现者，他也是在转述更古远的文献。正如大家所知道的，中世纪的哥白尼第一次主张太阳中心说，认为地球是围绕太阳在旋转。为了坚持这一科学的发现。他竟被意大利教会以异端邪说的罪名烧死在百花广场，而上面我们提到的几种文献都比哥白尼早了几百年，有的甚至几千年。如此说来，哥白尼的死简直是命运开的一个恶意的玩笑。十八世纪，有一位名叫斯维福特的著名作家，他非常留心上古的文献。他在研究一些古代文献的时候，知道了火星有两颗卫星。并将这一发现公之于众。1 5 0多年以后，天文学家果然在火星的周围发现了两颗卫星，一颗名叫福波斯，一颗名叫蒂摩斯。时间是1877年，而且天文学家观测到的两颗卫星运转的规律与周期，竟然与斯维福特从上古文献中得到的结果非常接近。实际上，欧洲中世纪天文学家的许多科学发现。与其说是从观测天空中得来的，还不如说是从古代人的书中得到的。然而，这些记载与古文献中的知识是从哪里来的呢？知识的主人又到哪里去了呢？